0: 在这次节目里，介绍李白诗《远别离》，由安琪写稿。先把这首诗朗读一遍。《远别离》，古有黄莺之二女，乃在洞庭之南、潇湘之浦。海水直下万里深。谁人不言此离苦？日惨惨兮云冥冥，星星啼烟兮鬼笑语。我纵言之将何补？黄琼切恐不照余之忠臣。雷平平兮欲吼怒。尧舜当之一禅语，君师臣兮龙为鱼，犬归臣兮鼠变虎。或云尧忧求，舜也死。九疑连绵皆相似，重同孤坟竟何事？弟子气兮绿云间，随风波兮去无还。痛哭兮远望，见苍梧之深山。苍梧山崩湘水绝，竹上之泪乃可灭。李白的这首《远别离》。先前曾有多种解释，但都不够确切，因此需要重新加以探索。要探索这首诗的思想和艺术，以求得确切的解释，必须首先来看看，他是在什么情况下写的。这首诗作于唐玄宗天宝十二年，李白从河南到皖南去的前夕。当时唐王朝的黄金时代已经是日薄西山。曾经实行过励精图治的唐玄宗，已经变成了一个骄奢淫逸的昏君。朝廷上奸佞当道，小人得势。对内多次制造冤狱，迫害忠良；对外连年穷兵黩武，滥使征伐。整个国家一片乌烟瘴气。在唐玄宗的纵容之下，安禄山从一个小小的藩将，以故意制造边境纠纷获得的所谓军功，而成为一个骄横跋扈的大人物。他一人兼任了幽州、平卢、河东三镇节度使，掌握兵力几乎是全国的一半。他的势力愈大，野心也愈大，竟然企图夺取国家政权。在边塞战争掩护之下，连年招兵买马、积草屯粮，积极为发动叛乱做准备。但在当时，一般人还不知道内幕，因此到幽州去的人很多，竟成了一股风。大家还以为这是报效国家、建功立业的好机会。当时李白五十一岁，正在老朋友元丹丘隐居的南阳石门山中做客。他自从天宝三年被排挤出朝廷以来，本已心灰意懒，再不想从事政治了。但实际上，他内心深处，一腔报国热忱，并没有冷却，因此虽然在深山之中，却忽然心血来潮，想起自己已经年过半百，而平生济苍生、安社稷的雄心大志，还一点也没有实现，不免十分惆怅。他在当时风气影响之下，竟想弃文旧舞，到边塞上去闯荡一番，拼着这把老骨头丢在沙漠里，总要为国家建立一些功勋，才不枉大丈夫为人在世一场。于是，他便写了一首诗，寄给在幽州节度使幕府中当判官的友人何昌浩。表示他的心意，何昌浩很快就给他复了信，并邀请他前去塞上。李白便怀着忠君爱国的热忱，抱着建功立业的幻想，开始了幽州之行。自然，安禄山的骄横跋扈，李白也不是毫无所闻，因此。他在出发时心情也相当矛盾：安禄山究竟是魏国的长城呢，还是窃国的大盗呢？此行究竟是吉是凶，是祸是福呢？但他终于抱着“且探虎穴”的心情，决定冒险一行，去看个究竟再说。天宝十一载十月，李白到了幽州。不久，他就发现了事情的真相。不但北方边塞上的战争是穷兵黩武，值不得他现身，而且安禄山果然有图谋不轨之心。李白本想把他亲眼看到的真相向朝廷反映，但却听说。安禄山深得唐玄宗宠信，凡是反映真相的，不但没有尺寸之功，凡有杀身之祸。李白忧心如焚，却一筹莫展，只有到燕昭王黄金台的遗址上，借凭吊古迹，一洒忧国忧民之泪。次年早春。李白就赶快离开了幽州，回到河南。经过这一次幽州之行，李白对唐王朝有了清醒、深刻的认识。他预感到危机已经相当严重，眼见一场大的战乱即将发生，甚至有亡国的危险。而罪魁祸首就是唐玄宗。既然国事已到这般田地，唐玄宗已是无可救药，即使冒死上书，也无济于事。不得已，只有远走高飞，去找一个避乱的桃花源。但在临行之前，却又徘徊留恋，感慨万端。在李白这一时期所写的一系列诗里，都充满了这种思想感情。远别离，就是这一时期这一类诗中最出色的一首。这年秋天，李白就从河南宋城（今商丘）南下宣城。两年以后，安史之乱果然就发生了。《远别离》一诗。就是在这种背景下写的，就是在这种心情下写的。要探索这首诗的思想和艺术，以求得确切解释，还需要再来看看它是怎样写出来的。李白诗宗风骚，主要继承的是《诗经》和《楚辞》的传统，特别是《楚辞》给李白的影响极大。李白的许多作品都可以在《楚辞》中找到他们的渊源，《远别离》就是学习和继承了《楚辞》的《远游》。《远游》不仅是《楚辞》中的篇名，而且是《离骚》《九章》和《九变等篇中反复出现的片段。在这些篇章和片段中，屈原和宋玉。为了抒发他们信而见疑，忠而被谗的悲愤，曾多次表示要去国离乡，远走高飞，但在临行之际，心里却有无限留恋，留恋楚王，留恋自己的国家和人民，充满了离愁别恨。所谓远游，包含的就是这种。去留两难的矛盾复杂心情，和无可奈何的悲哀。李白这时候的遭遇，很像屈原，虽然忠心耿耿，却得不到信任；又很像宋玉，虽然立身高洁，却被人毁谤。李白此际的心情，也像屈原和宋玉那样。忧心烦乱，满腔悲愤，而又毫无办法。而且李白此时也正像屈原和宋玉那样，将要弃国离乡，远走高飞，而又对唐王朝和唐玄宗，充满了剪不断、理还乱的离愁别恨，因此。李白自然而然便学习屈宋词赋中的远游，而写他自己的远游。但是李白学习楚辞，不是简单的模仿，而是兼采百家，自助为词，他既从楚辞中继承了远游之意，又从古代神话中借得湘妃的形象。还从古乐府取来“远别离”这个题目，其间又引入野史，杂以议论。经过这一番柔和和变化，这首诗就显得长谎迷离，不易捉摸了。但只要掌握了李白《幽州之行归来的思想感情。只要掌握了这首诗，学习和继承《楚辞》远游之意，篇中其他具体问题便可迎刃而解。现在，就让我们对《远别离》这首诗逐句加以分析和解释。诗的开头是：“远别离，古有黄莺之二女，乃在洞庭之南。”潇湘之浦，黄莺指娥皇、女英，他们是尧的女儿、舜的妃子。传说舜晚年到南方出征，死于苍梧之野。二妃到了洞庭湖南边的潇水和湘水之间，听见舜死的消息，便每天望着苍梧方向痛哭。他们把眼泪洒在江边的竹子上，从此以后，那一带的竹子就出现了泪痕一样的斑点。二妃在流尽了痛苦的眼泪以后，跳进湘水死了，死后成了湘水之神，称为湘妃。远别离这首诗，以湘妃故事起兴。并且始终用这一神话穿插其间，这是诗人有意为他这首具有强烈政治内容的抒情诗布置的云雾。其所以如此，亦则是出于政治上的考虑。天宝年间，朝廷屡兴大狱，迫害忠良，李白不得不提防权奸和酷吏的毒手。因此，拖延古人古事；二则是出于艺术上的考虑。诗歌艺术最忌平铺直叙、一览无余。借用古代神话，一遮一掩，便使此诗宛如云中之龙，时现时隐，时近时远，变化多姿，波澜起伏。这样。就更耐人寻味。紧接着是“海水直下万里深，谁人不言此离苦？”这两句是借用海水之深，形容洞庭湖水之深；要借用洞庭湖水之深，形容此离之苦。此离表面上是指舜与二妃。生死之别，实际上是指李白此次南游。李白此次南游心情之所以特别痛苦，是因为预感到唐王朝大势已去，今生今世再也不能回到朝廷上去了，济苍生、安社稷的宏愿也就无从实现了。好像香妃和舜。从此一别，永远再也没有见面的日子了。以上是写此离之情，以下是写此离之景。日惨惨兮云冥冥，星星啼烟兮鬼啸雨。太阳暗淡无光。天空阴云密布，星星在烟雾弥漫中啼哭，鬼怪在风雨交加中呼啸。这一派阴暗恐怖的景象，正是安史之乱前几年唐王朝政治昏暗、危机严重的象征。写到这里，诗人情不自禁，脱口而出。我纵言之，将何补？黄琼切恐不照于之忠诚。这两句，恐前人传抄有误。无论从语义来说，还是从音韵来说，都应该是：切恐黄琼不照于之忠诚，我纵言之，将何补？意思是说，安禄山定要发动叛乱，整个国家即将陷于水深火热之中。但是老天爷，暗指唐玄宗，却不知道我的赤胆忠心。我即使冒死上书，又能起什么作用呢？好像神龙忽然露了一下头，但他马上。又引入云雾之中。雷平平兮，欲吼怒；尧舜当治，一禅语，这里又是托古喻今。古人认为，雷是兵革之象，也就是战争的象征。平平是盛大的样子。雷平平兮，欲吼怒。以为白话就是惊天动地的雷声，快要怒吼起来了。这是暗示唐王朝即将有巨大的战乱发生。尧舜当之一禅语，表面意思是说，即使是尧舜之君，遇到这种局面，也只好将天下拱手送人了。实际意思是说，一旦大祸临头，你唐玄宗也只有下台了。突然，云开雾破处，神龙又露出它的一鳞半爪。君师臣曦龙为鱼；权归臣曦鼠变虎。这两句中的“臣”字。含义各不相同。君失臣兮的臣，指贤臣；权归臣兮的臣，指奸臣。两句的意思是：当国君的失去了贤臣，即使是神龙，也会变成凡鱼，那就会掉进渔网里了。当国家大权落在奸臣手中，即使是老鼠也会变成老虎，那就会成为难除的祸患。上句指唐玄宗迫害忠良，失去了贤臣的辅佐，必将自取灭亡；下句是指李林甫、杨国忠、安禄山等人窃取权柄，必将祸国殃民。接着，又是一片浓云密雾盖了过来。霍云，尧忧愁，舜也死。九疑连绵皆相似，重瞳孤坟竟何事？霍云，就是有人说，这是指野史记载。有人说，尧年老得衰。被舜囚禁起来，使他和儿子丹珠不能见面，只好把天下让给舜。舜后来到南方出征，死于苍梧之野，至今谁也不知道他的坟墓在哪里。言外之意，舜也是死的不明不白。霍云说句，是用野史传说，表示。正使所谓尧将天下让给舜，舜将天下让给禹这种说法，是不可信的。即使是古之圣君，他们之间也可能有权位之争，暗指唐王朝父子兄弟、君臣上下之间，也难免发生诸如此类的事情。一旦祸起萧墙。哪怕你大唐天子，也可能成为阶下囚，也可能死无葬身之地。写到这里，诗人不禁悲从中来，痛哭失声。于是，他便借用香妃的形象来描写他此时的情景：弟子气息绿云间，随风波兮。去无还。痛哭兮远望，见苍梧之深山。学习楚辞，用男女之情托寓君国之思，在李白全集中是屡见不鲜的。他时而把自己比作旷男，时而又把自己比作怨女。旷男是指没有配偶的男人。怨女是指没有配偶的妇女。李白常用旷男怨女，而且更多的时候是用怨女的缠绵悱恻的情思，来表现他强烈的忠君爱国之忱。此处的弟子，表面上是指香妃，实际上是指他自己。他在即将远游之际。感到自己一生理想终成泡影，好像古代神话中的香妃一样，望穿秋水，不见伊人。诗的最后两句是：“苍梧山崩湘水绝，竹上之泪乃可灭。”只有苍梧山倒了，湘水绝了。香妃洒在竹子上的泪痕才会消失。换言之，苍梧山不倒，香水不绝，竹上的泪痕也不会消失。意思就是，此恨绵绵无绝期。此恨既是指香妃的悲剧，也是指李白的悲剧，更是指古代一切有志之士报国无路的悲剧。总的来说，《远别离》是李白天宝十二年从幽州之行归来，又即将南游宣城之作。他感到唐王朝政治昏暗，危机严重，虽然忧心如焚，可是无能为力。在无可奈何的情况下，只有远走高飞以避祸乱。但在临行之际，却又感慨万端，既对国家命运无限忧虑，又对自己理想落空而抱恨无穷。此情此景难以直言，而且不能直言。因此，李白学习和继承《楚辞》远游之意，言志抒怀，又借用古代神话香妃的故事，托古喻今。以求曲尽其意，把他心中的难言之情曲折地表达出来。此次南游，从时间上来说是去朝十年，从路程来说是千里一远，从思想感情来说，是和他心目中的圣明天子和太平盛世诀别，故曰远别离。这是伟大诗人理想破灭的悲歌，也是李白唱给行将大乱的唐王朝的挽歌。远别离本是古乐府的题目，古乐府《远别离》或《长别离》或《生别离》，都无非是写别离。在这个题目之下，表现如此重大的内容，包含如此深远的意义。而且又具有如此高度的艺术魅力，只有李白这首诗，故以视其为千古不朽之作。刚才介绍的是李白诗《远别离》，安琪写稿，丁然播讲。